en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage och den här gången ska vi ta igen bilar som trenger en förklaring. Den här gången är er det rätt nog inte en enkel bilmodell, men ett bilmärke, nämligen Cadillac. Det som fascinerar mig väldigt med Cadillac är er att det är er ett märke där folk är er så väldigt todelt i synen på bilen. Det är er liksom sån enten eller I Amkar-miljøet så er det vel stort sett generell enighet om at Cadillac er fantastiske greier, men går du over i mye sånne andre ikke-amerikanske bilmiljøer, så er, står ikke Cadillac akkurat like høgt i kurs av ulike årsaker. Så vi trenger å finne en liten forklaring på hva det er egentlig som tiltaler ved det her merket. Og for å finne mer ut av det, så må vi selvfølgelig ha en ekte Cadillac-entusiast til å legge litt ut om saken. Og jeg har, kan jeg garantere, en virkelig Cadillac-entusiast med meg, Henning Kjensli. Velkommen. Tusen takk. Kan du si litt om, ja først, ditt forhold til Cadillac? Det har jeg egentlig preget mig helt siden jeg var liten guttunge, så... Uh, sammen med min far som også er stor Cadillac-entusiast så restaurerte vi en 57 Cadillac Eldorado uh, med hjelp fra uh, både proffe men også gjorde jo god del av jobben selv uh, og det har egentlig Cadillac alltid vært uh, merke vårt da kan du si, da, særlig 50-talls uh, Cadillac uh, det har jo alltid vart liksom toppen av, av kransekaka på på amerikanska bilmärken för oss. Har du vilka Cadillac modeller? Kan du säga si lite om vilka Cadillac du har haft och vad du är nu? Ja, det kan du det. Jag har inte fått långt från stammen så jag äger två 750 Cadillac Eldorado själv också, en Biarritz Cabriolet och en Seville todörs coupé. Uh, og så har jeg en um, 95 Cadillac Fleetwood Brome, som er uh, siste full-size Cadillac'en med bakhjulstrekk og stor 5,7 liters uh, V8. Uh, og så har jeg nettopp kjøpt en uh, 2007 Cadillac Escalade som, uh, som bruksbil. Ja, det er ikke noe på Cadillac-entusiasmen der i gården. Uh, vi kan jo, før vi går videre, også synes jeg du må se si litt om den uh, fantastiske blå konvertibellen du har, for den har jo en litt spennende norsk historie. Ja, det stemmer det. Det er jo en bil som faktisk er solgt ny i Norge av alle steder. Det er jo helt utrolig når du tänker på hvordan tingens tilstand var i Norge i 1957 i en tid hvor du måtte ha kjøpetillatelse på bil. Så klarte faktisk da skipsreder Peter Herlofsen å fremlegge en sånn tillatelse og importerte en helt ny 57 Cadillac Eldorado Biarritz i fargen Bahama Blue med Sabre Blue skinninteriør. Det er en av 1800 biler som var laget, og det var den dyreste cabrioleten du kunne bestille i USA. 7286 dollar kostet den bilen ny i USA i 1957. Og etter hva jeg har hørt da, fra folk som känner folk som jobbet på norsk importøren Sørensen og Balken i, I 1957, så betalte Peter Herlovsen over 90 000 norske kroner for den bilen i april 1957. Og det är er jo en god del når du tänker på at gjennomsnittslønna i Norge i 57 var litt over 12 400 kroner i året. 
för jag hade sett ju lite egentligen. Så det är er ju en en bil som som var väldigt speciell. Skipsredaren hade den bilen i i 15 år för den blev såld till en entusiast i Oslo som hade den från 1973 till han gick bort i 2009 och efter det så tog brodern över bilen och hade den nå i 10 år för jag köpte den då i i fjol så den blev också presenterad i bland annat i Amka magasin i, I 1979 och var ju inspiration till då Farmin som läste den artikeln i Amkar och blev helt fortapt i i det design och den bilen och ändå upp med att skaffa sig en sån bil åtta år efter på då. Så det är er alltid en, en bil jag har hört om när vi jobbade och restaurerade på bilen min eller på bilen bilen till min far. Så fick jag historia och fortalt den historien om skipsreder Herlovsens 750 Eldorado Biarritz och när det kom mig för öra att den bilen möjligen skulle säljas i i fjor höst så var det egentligen bara att sträcka sig så långt som överhode möjligt och få kloa i den för den den hörer mest hemma hos hos oss da. Vi kan ju också nämna att väldigt många norrmän, de flesta norrmän i vart fall i en ålder av över 40 har nog fått med sig den bilen för den var ju på ett väldigt känt och populärt tv-program en gång i tiden. Det stämmer, den var ju också med i Brødrene Dal och Spektralsteinene i som kom ut i tror jag februari 1982. Eh, den bilen er med i en episode och i av Troden Kirkevåg i en par tre minuter runt I, I Oslo. Här ligger det. Den var ju också med kan man si det. Den var också med på den oprinnliga motorama utställningen som Amka arrangerade ute på Sjölyst som eller det var egentligen grundläggarna förlöparna de som grundade Amkar som både här i Trondheim och Oslo miljö som har arrangerat en stor bilutställning på Sjölyst i i 1975 och den bilen då också var med och var en av de bilar som var utställd på den utställningen. Ja, kul grejer. vi får börja och ta någon kritiska frågor runt Cadillac först och det är er upptaget kanske någon inte vet så mycket om kan du förklara till de som inte helt vet som tror att en låt si en Chevrolet från 1957 och en Cadillac från 1957 är er stort sett samma grejerna kan du förklara lite att det är er väl inte akkurat helt tillfälligt Nej, det är er det inte. Det är er, det är er himmel och hav i forskel. Om du har kört de två bilarna, alltså en först först kör en 750 Chevrolet och så kör en 750 Cadillac, så skönjer du väldigt fort att det är er två vitt forskliga konstruktioner, helt egentligen från från ramma upp. Det är er ju särskilt materialvalg i i kabin interiör som som skiljer sig ut men också fysisk störelse jag syns ju också körkomfort upplevelse väldigt väldigt olika och mer påkostad I, I en Cadillac det var också reflekterat i prisen på den tiden där så kostade ju en kan man säga si, någon basis Cadillac serie 62 QP över dubbelt av vad en en vanlig tvådörs Belair kostar så väldigt mycket mer påkostad egentligen i i alla hänseende. Ja. Eh, går in på lite tal här. Ja. <tøk> Och i 1978 så var liksom toppen toppåret för Cadillac. Då sålde man 350.813 bilar i USA som var en tredjedel av 
luxusbil markedet. Då var man verkligen toppen av näringskedjan för att säga si sånt. Cadillac Seville och Lena sålt mer än all de tio modellerna som Mercedes-Benz har tillsammans på modellprogrammet sett. Och Cadillac var fortsatt liksom fullföljelsen av The American Dream. Men från 40 år sedan, alltså en tredjedel av alla luxusbilar sålt, så kom det stadigt starkare importkonkurrenter och det hjälpte kanske att Cadillac lagar bilar som Cimarron som var en total flop. Och när vi kommer till 1990 så är marken den kommer till 22 procent av luxusbilmarknaden och 170 000 bilar vart sålt i 1996. Då var man en sjätte del av luxusbilmarknaden. Och på 90-talet så var det då Cadillac uppfattat som kanske mer ett pensionistmärke som ju gott illustrerat i den här berömda Seinfeld-episoden där han ska köpa Cadillac till faren sin som ju självklart är pensionerad där i Florida. Och en vanlig vits på den här tiden om hur gammal Cadillacs köpegrupp var sån här ett sted mellan 60 och döden. Något som förstår vi dock var sant för i 1996 så var den genomsnittliga Cadillac är 77 år gammal. Och själv idag är 40 % av alla Cadillac köpare över 60 år mot för exempel 20 % för Audi köpare. Och då kom frågsmålet Henning. Är Cadillac ett gubbemärke och är det en orsak till den här salgsnedgången? Det har ju till en viss grad blivit det och särskilt när du snackar om 90-talet och vi har varit fall si första halvdel av av 2000-talet så har det blivit sånt skickligt sånt pensionistmärke. Jag har bott sex år nere i i Florida och det har er blivit något ställe där har varit mer synligt än där nere. Det är er också en av de staterna där Cadillac har sålt desidert mest bil. Jeg tror det er mange forklaringer på hvorfor det har, hvorfor og hvordan det har blitt sånn. Ikke minst så har jo det veldig mye med konkurransen fra, fra utlandet. Du nevner, eller vi kan jo nevne importmerker som Mercedes, BMW. Der kjører jeg med en 600 Mercedes forbi studiet vårt. Det var snedig. <laughs> men uh, Mercedes BMW, Lexus kom ut över 90-talet. Du fick ju också uh, större grad konkurrenter som du verkligen blev satsa på att importera och uh, sälja i USA. Uh, det var ju också så mycket av, även om någon av dem var till stede på på både 60- och 70-talet när Cadillac fortsatte att ha stor dominans, så um, så blev det ju satsa mycket hårdare på de de märkena och du fick mer konkurrens utöver 80 och 90-talet. och uh, så fick du en hel rekke eh uh, lovgivning från Washington DC som jag menar är er med på att förklara en god del av dessa lite kanske rare designlösningar, engineeringlösningar som kom hos Cadillac utöver 80 och för fullt dem egentligen igenom 90 och upp till och med i hvert fall första halvdel av 2000-talet bland annat disse fuel economy standards som kom blev pålagt av kongressen efter bensinkrisen på 70-talet fick ju egentligen producenterna i Detroit väldigt väldigt kort tid på omstille hela måten de tänker producera bil på det var ju helt frislipp egentligen på hur mycket en bil skulle, skulle eller kunde bruka då av bensin för exempel på på 60 och 70-talet uh, og når da disse fuel economy standards kom uh, første året de var gjeldende var vel i 1982 tror jeg 
så hade man inte mer än hvis jag husker rätt en 3-4 års runt 3 års varsel och det att lägga om både produktionslinjer skapa helt nya motorkonstruktioner som plötsligt då skulle kutta förbruk med så mycket som 30-40 procent, det är er en enorm uppgave det är er svårt att egentligen kanske föreställa sig hur mycket det kräver av en bilproducent på så relativt kort tid da. Og da fick du en hel rekke merkelige konstruktioner, som som Cadillac kom ut med en ny 4,1 liters digital innsprøytnings aluminiums V8-motor i 1982, som det var väldigt veldig mye problemer med. Og den var jo helt klart med på att skapa et veldig dårlig rykte. Litt senere, i 5-6-80, så gick man over til forhjulstift på en god del av bilene for også å, å, å klare kravene, og, og det var også en, en, et forsøk på også å, å levere biler som ligner mer på de europeiske og japanske konkurrentene, i størrelse i hvert fall. Og det var, kan du også se si at var mer eller mindre med vellykket hell da. jeg synes i hvert fall personligt, at en del av disse Cadillac bilene som ikke er fullsizer fra slutten av 80 begynnelsen av 90 har et relativt uheldig design og designspråk og, og proportioner. så jeg tror en, en del av forklaringen ligger der og så har jo også amerikanske bilproducenter och GM och Cadillac varit knallhårda på att det ska ska tjänas pengar och då har du jo, får du gärna lite sån dynamik in in av de bilproducenter hvor du har de som sitter och knuser tall som ska tjäna pengar de är er upptatt av att göra materialvalg och tekniska lösningar så billigt som möjligt men de som då är er ingenjörer och designer de vill ju lage flotte ting ting som virker och du får en brytning där och det är er också en sån generell trend menar jag i amerikansk bilindustri från egentligen mitten av 70-talet och långt in på 2000-talet att dessa här som man kallar för the bean counters fick för mycket makt i bilproducenten i USA och det kompromitterade både design och och kvalitet Ja, och därför fick vi ju kanske lite sån kipe modell da, som Cimarron och den här Saben med Cadillac branding och Catera den där Opel. Ja, det är er klart det var ju lätta lösningar för det var ju bilar som var utvecklade för andra märker, hvor det var mycket lägre kostnader på så egentligen badge engineering som det fortfarande kallas då att du bara slänger på Cadillac märke och sätter in och fancy skinnsätter och dörrpanel och en en kromgrill med Cadillac logo så så har du en Cadillac och uh, det är er ju egentligen sån när man sånt som man traditionellt uh, tänkte bilproduktion hos Cadillac då så så är er det en helt annan filosofi. Uh, jag vet inte om det kan vi kommer in på det men Cadillac blev ju refererat till i glansdagarna uh, som the standard of the world. och mm. uh, det är er ju är er kanske en del som inte känner historien som bara uh, har upplevt det uh, lite uh, Ja, kan du si store full-size Cadillac'ene fra, fra 70-tallet, 80-talls Cadillac'ene som var mindre vellykket I, I design, og 90-talls Cadillac'ene også for så vidt, og nærmest trekker litt på skuldrene, ikke skjønner hvor det kommer fra. Men det er jo en spennende historie i seg selv, så vi kan jo godt snakke litt om det, hvis vi har, har tid, for det, det, er jo, det strekker seg jo langt tilbake, 
till en tid hvor Cadillac virkelig var på topp bland bilproducenter i världen. Ja, första namnet där så kan vi gärna ta något tack vi kör på den. Den är er bra. Ja, det sträcker sig faktiskt helt tillbaka till 1908. Cadillac blev grundlagt i 1902 lite på resterna av ett bilfirma som Henry Ford hade lagt, The Henry Ford Company som som gick in i våren 1902 och så blev det reorganiserat och så blev Cadillac grundlagt då I, I augusti 1902 och man fokuserade tidigt på att producera dyre fine bilar då. Bil var ju lyxprodukt på den tiden där. fast forward lite till till 1908 så hade Cadillac kommit upp med konceptet att man måste standardisera bilproduktion och på den tiden där så var det ju egentligen inte standardiserat. Var enkel bil blev ju lagd för hon. Och hvis man gick tom för kan du se si, en i 16 eller bolt så kunde man gärna bruka en halvtoms bolt kanske. Det var liksom det var inte nog standardiserat faktiskt. och delar passade inte om varandra. helt annan tillnärming till bilproduktionen som vi vi känner det idag. Så där tog Cadillac ett till initiativ och standardiserade det här med delar och så skruvar mutter bolter som brukas så att hela bilen fick en kan si en uppskrift på hvordan och vilka delar och toleranser ikke minst på delar. Så i 1908 så tog man tre villkorliga Cadillacer fra produktionslinjen i Detroit och sände till till London eh hvor årligt så hade The Royal Automobile Club hade en eller delat ut en pris som heter The World Trophy som var liksom en typ årets bil som vi känner idag. och för att så bevisa att på en Cadillac så kunde man då byta ut alla delar så tog man tre bilar körde dem ner till Brooklands Racing Circuit och sprängte dem ikke fysisk men demonterade dem helt då och blandade alla delarna från de tre bilarna och satte dem samman igen. och så körde man tror det var 500 miles på Brooklands Racing Circuit på närmast full gas och enaste skedde var att en bil punkterade. Mm. då vant Cadillac då The War Trophy för för 1908 och det är er ju den bragden där som det här uttrycket Standard of the World kommer fra. Ja, och Cadillac visste hela vägen egentligen att man tränger inte och tillpassa och justera kvar enkelt bil och den ställer nettop. Nettop. Och så kommer ju då en rekke såna firsts i i bilhistorien upp igenom. Vi kan bara ta någon höjdpunkter lite sån fort. 1910 så var det ju Cadillac världens första bilproducent som kom med en fullständig fullständig lucka kabin. Alla bilar för det var gärna öppna. Det var exponerat för vind och regn och alla allskens elementer. 1912 så kom man med elektrisk selvstarter, så du kunde starta bilen innefrån, det måste inte gå ut och svävstarta. 1915 så hade Cadillac faktiskt fått lite konkurrens och de hade också samma år introducerat världens första V8 i serieproducerad bil. Men den var lite inkörningstrubbel med och Packard hade seglat upp som en stor konkurrent så är det rykte om att Cadillac var standard of the world och liksom guldstandarden i en bil och det var lite truat så då 
Då skrev man eller man lagde en annons i The Sunday Evening Post som heter The Penalty of Leadership som har blivit stående faktiskt i marknadsföringshistorien sedan som en av liksom mest påvirkningsmässigt starka reklamannonser eller texter som har er lagt någon gång. Det är er en väldigt intressant text hvis du är er intresserad i marknadsföring och den definierade på något på en väldigt god måte Cadillacs brandidentitet så den så någon är er mer än genomsnittligt intresserad i i marknadsföring och identitet så kan man googla the penalty of of leadership 1916 så var det Cadillac som kom upp den traditionella måten vi kontrollerar bilar på med clutch broms och gas och girstang och handbrek i mitten det var ju alla möjliga rare måter att kontrollera bilar på för för den tid 1928 första girkasse Det gikk mot å matche turtallet på bilen med, med omdreiningene i, I drivlinja. Eh, 19, også 1928, første bilen med sikkerhetsglass. Det var jo livsfarlig før. Før den tiden, hvis du var i en krasj, så var det jo vanlig vindusglass som var i bilen. Det var jo mye stygge, både skader og sikkert dødsfall av glass som fløy og, og skjerte opp folk. Så fick man i 1930 första V16-motor i en produktionsbil. 1933 så var man ute första gång med adaptiv adaptivt hjulupphäng. Man kunde genom en bryter på dashboardet stille in hur mycket stötdämpare skulle dämpa på rebounden innan man körde över dumper. 1954 första bil med med power steering eller servo servostyring och sånt kan egentligen fortsätta också på över 50-60-talet så det har alltid varit ett enormt fokus och en drive hos Cadillac på att vara innovatörer och vara de första att finna upp ting da. så bil bilhistorien och bilindustrin kan tacka Cadillac för många många ting som vi tar för givet idag. Ja, utvilsamt det har varit ett särdeles uppfinnsamt märke. Hur vi då kika på dagens situation så vi har nämnt det här med att det har varit stadig synkande salg. Escalade var ju en gedigen uppblomstring för märket. Det har varit ett popkulturellt ikon faktiskt. Men deras vanliga modeller har ju slitit mer. Och för oss nu skuta så satt man ju in faktiskt en firma fartstid från Audi och Infinity han Johan Dinnyschen som flyttade huvudkvarteret till New York, körde svindyre reklamvideo och markedskampanjer, inkluderat sponsor för den första motuken för män. och för att söka för att märke hålls exklusivt så ökt man och prisen på produkten utan att det här verkar på någon som helst måte må man väl säga. Si. Från bara för illustrera från 2015 till 2017 så sålde BMW 964.000 bilar i USA, Mercedes sålt 1,1 miljon, Lexus sålt 977.000 og Cadillac 507 000. I 2018 så gikk markets under 7 percent I 2019 solgte man riktig 3 000 flere biler, men fortsatt triste tall. 156 000 solgte biler i 2019, det er faktisk mindre enn Acura med 157 000 biler. Mens de logiske konkurrentene solgte henholdsvis Audi 224 000, Lexus 298 000, BMW 324 000, Mercedes-Benz 357 000. Så Mercedes sålt alltså dobbelt så mycket som Cadillac i fjor på det amerikanska marknaden. Mens Cadillac i 1996 sålt dobbelt så mycket som 
Mercedes med 139.000 mot 74.000. Bara för att illustrera vad som har skett. Och den nya strategin nu för han Dinishen de fann ut att det här gick inte längre. Den nya strategin nu man Steve Carlyle är er att gå all in med elektriska lyxbilar i åren så kom. Men många är er ju skeptiska till det, sånn som Andy Palmer som var Aston Martin CEO fram till i år. Han sa att vara ett premiummärke in i ett stort koncern med mängder av märker är er en stor ulempe när du ska göra något sånt. Cadillac in i GM, Lincoln in i Ford, Infiniti in i Nissan. Ingen av dem kommer till att klara det. I en slik rolle med et merke som Cadillac har som del av GM, må de jakte på salgsvolum og profit, selv om det betyder å underminere merket med incentiver. Merker som Mercedes-Benz og BMW har ikke det problemet, säger han Palmer. Og tror du da, Henning, at den här elektriske strategin er det rette valget for Cadillac? Og hva tror du i så fall må til for å snu Cadillac-skuta? Make Cadillac great again. Er det mulig? Det tror jeg nok er mulig. Um, det är er ju Cadillac är er ju de är er ju präglade av att de är er en del av AGM. Tror du den ulämp eller en fördel och var under den GM paraplyen? Nej, alltså det det är er ju tvåsidigt. Eh uh, Dynition försökte ju att riva sig lite löst då och så flytte huvudkvarteret från Detroit till New York, etablera New York som en sån trendhuvudkvarter för för Cadillac och och dyrka Cadillac, försöka rendyrka Cadillac mer som en sån standalone brand då. Uh, och det har lyckats ju inte. Uh, og och så hvis vi hvis vi ser lite närmare på det här med med elektrisk strategi det är er ju en del av GM strategi. Uh, GM ska ju elektrifiera allt de har och har ett uttalat mål om att alla bilmodeller som som GM lager ska vara elektriska så 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 där må ju bli ju Cadillac på något lite programförpliktat att följa det det GM har har bestämt. Och uh, så hvis vi ser på det går att se på lite andra metrics än bara salstal och det är er ju det är er ju profit. Uh, Cadillac tjänar ju fortsatt en god del med pengar för för GM men det är er ju i full size SUV segmentet. Uh, full size och kanske mid size. Du har ju Escalade som du har nämnt. Det är er ju en pengemaskin av dimensioner för både Cadillac och GM och det är er det som ja, kan du se si, bärer märke som gör att Cadillac egentligen kan har ha livets rätt fortsatt det er att man tjänar drössevis med pengar på på Escalade den här nya XT6 och också XT5 medium crossoveren där er man man tjänar sina pengar i i dag. Mm. Uh, Det att være en del av GM, det har jo store fordeler i forhold til teknologiutvikling, speciellt når du kommer over nå på, på utveckling av, av elektriske drivlinjer. Det här med autonomitet. Cadillac introducerade jo i 2017 sitt Super Cruise-system på CT6. Det kommer nå i Escalade etter hva jeg har forstått på 2022-modellene. Uh, og det er jo utropt av Road and Track og, og flere til å være helt, uh, helt i forefront når det kommer til det her med autonom kjøring. Uh, 
så där visar att Cadillac fortsatt är er helt cutting edge. Det ligger ju långt föran Tesla bland annat som kanske er den som får desidert mest uppmärksamhet för det här med autonom kapabilitet på på sin körtöjpark men där nyter ju verkligen Cadillac gott av att vara en del av General Motors. Nu ser vi också mycket av det här för att Cadillac marknadsförs ju inte och säljs på en, kan du se si, en ordentlig seriös måte i i Europa och supercruise-systemet virkar heller inte i Europa. Det virker jo bare I, I USA. Men det er klart med en full elektrisk drivlinjer, eh, ordentlige produkter og en teknologi som er verdensledende, så ligger jo alltid rette for at, eh, at Cadillac burde kunne lykkes i eh, mye større grad i Europa. Kina lykkes de med veldig godt. Eh, og, eh, helt andre salgstall I, I Kina enn i Europa. Du har jo stor Cadillac-fabrikk i, I Shanghai, eh, blant annet. Ja, Och det som Buick och har ju en livnär så gott på kinesiska marknaden. Mm. Det är er ju intressant att nämna Tesla för så vidt och sånt för att det är er ju de som påstår att de folkan som Cadillac prova att tilltrakta sig önskar simpelt hen inte bli associerat med de folkan som köper en Cadillac och då er vi kanske inne på ett immenst problem och då tänker jag inte bara på det här med pensionister men för många tänker ju i kanske gärna lite uh, kriminella baner faktiskt med Cadillac som märker när du tänker hvis du ser på film liksom från mexikanska drug lords till crystal meth uh, in the hood och så vidare på amerikansk film så ser vi ju gärna att de värste kriminella kör Cadillac något de också gjorde som Al Capone och så vidare och på film så har vi ju massa mafia bossar fram till Tony Montana i Scarface och så vidare skurkan kör i Cadillac Og i nyere tid så har vi jo allskens rapstjerner og basketballspillere som viser frem Escaladen og sånt. Og de her typen, er det, jeg tror det, er det her en forklaring også, at det på en måte har forringet merket de, en del av det klientelle man har tiltrekt seg, og at det dermed er vanskelig å gå tilbake til Tesla for den var et sånt ungt merke uten noen bagasje i lasten, hvis du skjønner. Så de kan tiltrekke seg kanskje de, de litt mer unge, hippe folkene som jeg tror nok Cadillac gjerne vil ha tak i. Det kan nok være med på å være litt av forklaringen, det, det også tror jeg. Ja, det er, det er interessante betraktninger det, jeg tror det. Jeg tror jo også en del av problemet har jo vært det her med at man har ikke, man, så har man haft så mange forskjellige strategier nå de siste 20 årene. På begynnelsen av 2000-tallet så gikk man jo vekk fra å ha eh de klassiska Cadillac modellnamnen, ikring sant? De vill se vill eh lagt bort och så skulle man ha såna lite sån oförståeliga tre bokstavs förkortelser. Eh kom ju XLR SRX ATS CTS. Ting som ingen skönner så mycket av vad det egentligen är. Er. Du bara huska den tre bokstavsförkortelsen. Uh, og så når Dynition kom inn så skulle man jo plutselig gå over til to bokstaver og et tall, ikke sant? Da ble det jo XT4, XT5, CT5, CT4, CT6. Uh, før det nå er signalisert at man skal gå tilbake igjen til uh, navn da. Uh, Escalade har jo vært den som har vært beholdt hele tiden, for det har man ikke tørt å, å røre noe med, for det har, den merkevaren har vært, vært så sterk. Men på de andre bilene så har man jo virkelig slitt som også etablerer samme type image da. 
Uh, og hvis du ser på nysalg av Escalade, så tror jeg vel uh, Drug Lords og basketballstjerner og rappestjerner utgjør for en ganske liten prosentandel. De som köper nyere Escalader i dag, det er stort sett storfamilier som uh, lever i en øvre middelklasse, uh, folk som tjener mye pengar uh, og gör det bra, som, som tar ut nye Escalader, så har er det vel uh, kanskje vært litt sånn... Uh, tror kanske en del sån second hand escalade så har, har detta in i i de grupperna du nämner som som har genom populärkultur varit med på kanske förringe lite grann men escalade är er ju förstår ju fortsatt vanvittigt starkt så så jag vet inte hur mycket det egentligen kan ha är på trecken i märka så jag tror mer det är er en identitetsproblem man har med verkligen definere de andra modellerna. Jag tror det är er en mycket större eh, greje än en eh, vem som köper och vem som kör dem i vart fall idag. Eh, och ja. man har ju kommit ut eh, med någon fantastiska produkter eh, på på personbilsida, särskilt den här V-serien som eh, som kom från slutet av 20 av 2010-talet med med CTSV, ATSV, eh, hvis man har kört någon av de bilar som har er lagt där de sista ja, 50-10 åren så är er det fantastiska bilar och eh, interiörkvalitet och mycket av det som har er sånt traditionellt hvor, eh, hvor USA amerikanska bilar ligger efter sedan eh, ja, mitten av 70-talet när det blev väldigt ekonomifokus och på chipen så har man ju lyft av det igen nå då betraktligt så interiöret i i moderna Cadillac som har er lagt de sista fem åren är er nog helt annat än det, det var för 10-15 år sedan. Absolut. och det sliter man nog lite med att få kommunicerat ut att det har blivit så mycket bättre och få folk att ja, det är er något som heter butts in seats sales cars. Uh, de har ikke lykkes med att få nok butts in seats for det synes du virkelig få folk in i många av de nye produkter de har haft og, og får dem til å kjøre dem så, så får folk seg en overraskelse altså. jeg ser det blant annet den der nye eller nu er den på vei ut igen den store CT6 sedanen uh, fantastisk bil, CT6 Platinum uh, får du også nå med fikk du jo nå på slutten med en uh, twin turbo V8 på 550 hester uh, fantastisk bil som som jag tror väldigt väldigt allt för få vet om hur hur bra den egentligen är. Er. Ja, helt säkert. Och jag förövrigt helt enig med det. Jag bara ställer frågan för att det är er klart det argumentet mitt om image där kan ju brukas akkurat det samma på ett uttal andra märken ja. för Ferrari och Lamborghini till Mercedes och BMW det är ju akkurat alla som har rent med i posen där heller för att säga si sånt som ja. köper de nya bilarna. Men hvis vi går över till Norske forhold, det er klart her er jo ikke nybilsalg av, av Cadillac et tema, men jeg lurer på, kanskje på, jeg har gjort med noen betraktninger av til at har kanskje også Cadillac et lite image-problem helt til langs også, fordi at nu bare kaster jeg frem noen egne teorier om at jeg tror kanskje det er importert litt for mange store Cadillac'er, for eksempel fra 70-tallet, i forhold til hva det faktisk er marked for, som har gjort at vi har fått mange billige, dårlige biler, sånn pilsner, brakker og så videre. Og så i tillegg har du jo kanskje da en del eier av de her bilene som har jo sett folk med skinnvest og krokks liksom på, på, på treff, og det er ikke noe du ser en BMW-eier kommer i for å si det sånn. Så ha, tror du kanskje at 
Cadillac som märke där status bland bilentusiaster här i Norge är vart det tagit lite ned på grund av att det det är er egentligen där det brudde var på grund av såna ting. Ja, det tror jag nog det tror jag nog absolut du kan se. Si. det är er som du säger när vi fick 30-årsregeln och särskilt när när den började att gälla för för bilar från 70-talet som du kunde plocka upp väldigt väldigt billigt I, I USA och på låg dollarkurs i tillägg på på under 2000-talet importera hit för en Cadillac färdig registrerad för en ja från 40.000 kronor uppover så kom det in mobil som gärna kunde varit i en del bättre stånd för att si det milt. Og det är er klart det att du får väldigt många ja, en typ av Cadillac full size från från 70 delvis 80-talet som är er i ganska dålig stånd och havner ja ikke hos normala entusiaster som som ska ha det som sån fin bil på godvärsdagar då. Det är er klart det är er ju med på bygga upp anseelsen till till ett märke där er det. Ja, för jag kan väl se på det är er ju fascinerande att se på gamla salgsannonser för Cadillac från 50-talet för exempel. Det är er ju någon av de finaste annonserna jag vet om. Och när du ser för vilken sån high class klientell man aktivt uppsökt i annonserna, inte sant? Det var fruer i det eleganta aftonkjola, herrar med flossat och sånt. Det var tydligt här var det överste fashionable håll samtidigt som man också appellerade businessmän var liksom de skarpaste förretningsmän och de mest mm. välrika som köpte Cadillac så det var en väldigt sån fantastisk image egen som alla aspirerade det var ju det American Dream rätt och slett. Visst ja. du stod på jobba hårt kan du kunde få då jo en Cadillac. Ja. Hur det möjligt för Cadillac någon gång att få den där tillbaka? Ja, jag tror det jag tror det är er en stor skill på på eventuellt om Cadillac skulle komma in i norska marknaden och sälja nya och det vill ju bli elbilar helt klart. så tror jag det är er en stor skill på det och dessa stora lite så ragete 70-tals Cadillacen som som finns här tillands. En en intressant parallell är er ju också gå och se i Sverige. Där står ju fortsatt i alla fall 50-60-tals Cadillac väldigt starkt. det är er ju väldigt många fler såna typer bilar i i Sverige, men det finns ju också raggar Cadillacer i Sverige utan att det jag tror förringer appellen till Cadillac märket. Där har du ju fortsatt Cadillac huvudimportörer i i Hedinbil och Karisma som som importerar och säljer nya Cadillacer. Det är er ju inte närheten och nästan är synligt på importstatistiken där heller då. Det ska ju sägas det och men det säljs då någon hundra nya Cadillacer i Sverige vart år. så ja, vad ska man se? Si? jag tror ju att man man med med spännande produkter med med bra skråstreck ledande teknologi som som GM helt bevisligt har på på elbil och det här med autonomitet vi kunde göra det bra i i Norge. Jag var för övrigt på bilhavna i Drammen i förra uke. och det var ju lite sån jag gjorde mig nog tanken när jag så vad som stod av bil nyankommen bil i Drammen i förra uke. Det var räcker på räcker på räcker med kinesiske MG-suvor, kinesiske L Polestar 
och kinesiska elvarebilar. Det var omtrent det eneste du så i Drammen. Og jag skulle gärna sett att vi kunde haft räcker på räcker med elektriska kabbläckar i stedet. Ja. Og jeg ser jo ikke noe grunn til at folk ikke ville kjøpt det fremfor en kinesisk Polestar Som ja. også er et helt nytt merke Jeg tror ikke at den bagasjen som vi har fra, fra biler som har kommet inn på 30-årsregelen vil, vil ødelegge for det altså. Hvis Cadillac kommer opp ut med virkelig gode cutting edge produkter som, som passer det norske markedet Så tror jeg, ja, da tror jeg Cadillac kan bli great igen. Mm-hmm. Så du... Du ønsker på en måte gjerne å se at de, de lykkes for å si det sånn. Ja, ja. det er klart. Og igjen, bilhistorien viser oss jo at det er absolutt mulig å snu ting. Det er jo bilhistorien full av eksempler på, så det er godt mulig. Men det er klart, de, de fleste som er glad i Cadillac som merker, og det er selv også, hvis det skulle være noe, noe som helst tvil om det, de, de fleste synes vel kanskje at 50-60-tallet var kanskje absolutt piken, skal ikke glemme 30-tallet og 40 heller for den saks skyld, men skal vi si at det var liksom absolutt gulltiden? Ja, det, det var jo det. Jeg vil jo si Cadillacs absolutte høydepunkt var jo egentlig med 57-58 Cadillac Eldorado Brome som var kanskje den bilen i bilhistorien som var Ja, det er den og Dusenberg-modell J kanskje, som var längst fremme i forhold til sine samtidsbiler. Vad angår både eh, design, tekniske nyvinninger. Eh, ja, eh, det var en helt eh, bil som var helt eh, hinsidig, så var du kunne kjøpe fra konkurrenter. Ja, den bil vi har pratet om før her på Lordens Garage, den var jo... Som Henning sier, en milepæl, det tror vi alle er enige om. Og det var, jeg ser i hvert fall ikke noen bil som jeg klarer å si var en bedre bil, mer sånn teknisk gjennomført triumf som, som det var i 1957. Det, den var rett og slett foran alt annet. Den, den flyttet målestokken for hva du kunne oppnå i luksus. Eh, neste var det Mercedes 600 for noen år senere, som jo også flyttet grensene sånn. Så av og til kommer det sånn, mesteverk som bare satte en ny standard mm. og 57 Eldorado Brome var definitivt en av de eh, helt til slutt jeg tror de fleste har vel skjønt at eh, Henning her er veldig glad i, I Cadillac eh, men eh, da må jeg bare få gå in på han eh, René Descartes en eh, fransk filosof og matematiker som levde på 1600-tallet som tenkte ut prinsippet om metodisk tvil Da siterer han, «Minst en gang i livet bør man tvile på sannheten av sine meninger for å finne ut av vad som utvilsomt er sant. Så spørsmålet blir, kan jeg tenke så du tar feil, Kallak, at det er ikke så bra som du synes? Ja, det er jo deler av Kallaks historie som, som ikke har levd opp til vad jeg mener Merkebøve er verdt, det er helt klart der hvor det står i dag det er ting med, med Cadillac jeg absolut ikke er fornøyd med i, I dag også, særlig på, på designfronten, så det, det kan nok tenkes det, men hvis vi går tilbake til igen til, til glansdagene 30, 40 50, 60-tallet så 
så menar jag att de var världsledande och hade världsledande produkter. Eh, Vad framtiden vill vi bringa spänt. Eh, ja, jag vet inte helt tror jag kanske mycket mer till för. Nej. Vi i hvert fall valde igjen om at det var i årtier så var de virkelig standard of the world. Det var jo ikke bare et tomt ordtak. Nei. De var, de var rett og slett best på veldig mange måter. Og det er jo bare sammenlignende konkurrenter fra den tiden, så, så ser man jo det. Ja, og så er det jo ikke, det er jo ikke helt mørkt nå heller da. Vi kan jo legge til at Ferrari kjøper jo støtempersystem fra, fra Cadillac, Magnaride blant annet. Så, så det har jo ikke vært helt bekmørkt har det ikke vært. Nej, absolut inte. Och teknologifronten som du var inne på, så ligger det ju helt framme ja, Super Cruise. Og, ja, det är er väldigt många som menar det är er det bästa systemet som ja. faktiskt finns. Ja. Så jag är er helt enig med det. Jag tror absolut det er framtid för en så stark märkevara som mm. Cadillac som det trots allt är. Er. Och jag tror nog också att väldigt många av spelentusiaster hoppas att Cadillac ska lyckas och snuda den skuta. Det är er ju inte fara än som du säger det är er ju trots att plus i boka det är er ju inte negativt tal det är er så Aston Martin som Nei. stort sett har en krisetall år efter år. Nei. Så det är er absolut gott hopp här. Är er nog mer du för vi borde ha nämnt som vi inte jag tror vi har har varit inom ganska mycket på på vad Cadillac har varit och vad det är er idag och och vad det förhoppningsvis kan bli i i framtiden. Ja, jag måste bara få understryka att vi er i vart fall två som önskar att Mike ska lyckas själv kunde gå tänkt med en 67 Cadillac Eldorado. Det er en bil som vi synes er hyggelig bil til relativt gunstig pris. Godt valg, godt valg. Den står høyt oppe på på lista mi også, selv om jeg uh, foreløpig drukner i 57-modeller. <laughs> <laughs> ja, ja, det kan aldrig bli for mye. Ja, men da tror vi runder av her. Da han Henning Kjensli, markedskoordinator i Amkar. Jeg sa vel ikke titel når du kom, så det er greit å få si det til slutt. Uh, Sier takk for at du kom. Och så anbefaler alla att gå in på refuel.no för mer spännande bilstoff. Tack för idag. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. För mer spännande stoff, se refuel.no.